0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是4月29号，星期五，准备进入这个五一劳动节的连假。好、哦，可是大家的心情，也许有人没有那么轻松。哈、哦，这两天，呃，台湾的确诊两日破万。那我今天想先讲一个这几天有人开始抛出的议题哦，就是快筛阳性要不要就视同确诊的这个议题。那怎么说呢？就其实前线有一些医师现在已经看到了有两个问题非常严重哈、哦，因为我们目前是快筛不是黄金标准嘛，快筛之后，那你要再去做 PCR 来确诊，因为快筛当然会有可能会有不精确的问题，它可能会有胃阳性，有一些可能是错的嘛，所以它要再去做确诊。好，这个流程在没有非常确诊海啸的时候，当然没有问题。我们医疗量能都够，我们 PCR 是够的，然后也不会有一堆人为了做 PCR 就跑去把急诊冲爆哦，爆量。那可是问题现在不是哈、哦，现在大家知道这个已经呃，台湾的确诊盛行率是越来越高了啊、哦。那我们先不要说重症。重症其实台湾现在应该还好哈、哦，因为阿米孔本身就是多半是以轻症无症状为主， 9 9点今天的数字甚至是 99.7 吧哦。那可是问题是，那 99.7 是会让人有点压力的哦。那因为它实在太多了。那我们还是照着原本的流程，这些人所有哈、哦，不管是快筛或者是他直接 PCR 就确诊了，那每一个都要去通报做法定传染。法定传染病的通报，然后有非常多人做了快筛阳性，然后他要冲到急诊来做快筛，呃，对不起，来做 PCR 来确诊。那他不一定其实是想要，呃，不管是要住院或怎么样哦，他症状可能很轻微，可是呢，他会有什么需求呢？他有可能是因为我要确诊，我才能保险理赔。我才能请假，他是基于这些理由，他想要来做 PCR 的。那可是这个其实，假如这些人都冲到急诊来，那就是瘫痪急诊的量能哦。急诊忙这个就已经忙不完了哈、哦，一堆其实根本没有所谓的急诊，就是应该你有急症需求嘛，那才才会跑到急诊来。那所以这几天其实罗毅军或是一些医生都是几乎说，啊，真的是有。我们说这个新冠的这个比较不好的一些真相，你再跑到急诊来，这是急诊最原始的意义哦，而不是充满了这些哦，我快筛阳性，所以我想来确诊，确诊 PCR 就这样而已。其实他根本就是轻症，甚至无症状这种人，假如充满了急诊的话，那不是好事哦。那所以有人在考虑，那我们有没有可能啊？让这个 PCR 没有一定要做 PCR 才能确诊，快筛阳也可以算确诊。这件事情其实，假如在长期听我分析新冠的朋友，你应该不陌生呐、啊。因为很多国家在也也不是走到奥密孔的时候才这样了哦，他们前面就经过很多考验了嘛哦。所以像是日本，日本应该有部分，虽然不是全部了哈、哦，他他在那个。有一部分它的检测其实它是快筛阳性而已吼、哦，那每一个国家应该做法不太一样，像是英国、香港、韩国，应该都是快筛阳就可以当确诊，就开始他呃确诊之后该做什么就做什么。那多半的确诊，因为大家知道这次就是是轻症嘛，所以他就是待在家里，他就在家里自己做了快筛，确定，然后。有些人可能要上网就通报吧，吼，一切从简，他就开始了他的隔离自主健康管理，吼，在家里，然后等到结束了，这个病就结束了，他不会麻烦到太多的行政资源。那为什么其他的国家它可以成功的撑过奥密克戎的海啸？多半的轻症其实都是在居家照护解决的，吼，他不会麻烦到最前线的这些工位医疗资源。自己就好了哈，那顶多他可能有一些线上问诊、线上这个送药等等的哈，送药到府，每个国家可能有每个国家的一些特别的，还有什么防疫包会送到你家等等的哦。那他们比我们好的地方是，他们这一套系统其实已经运作几个月了从 Delta 的时候大概就有了，我不知道 Alpha 的时候有没有哦。那所以这种轻症在家，他们其实是非常习惯的哦。那可是我们就不是了嘛，吼、哦！我们这个原来原本跟香港一样，吼、哦，那只要确诊，反正就是关起来，哦，不要让它传出去，身边的人也是框列的乱七八糟，吼、哦，尽量框列。所以原来是非常高规格对付它，现在我们要转到比较共存这边，吼、哦，轻症只要做到有效管理，不要让它太传出去就好了。那可是。你假如还是我们现在是用这个第五类的法定传染病，所以那个每一个这个病的通报，那都要经过非常复杂的程序哦。这种通报流程，假如没有办法简化，然后呃确诊就是还是一定要每一个快筛阳性的，你都一定要他去做到 PCR， 才能继续往下做。它的后续，我觉得那绝对是非常不好的一个开始。我们现在还在往这个确诊高峰的山底，可能稍微往上爬了一点哦。可是，假如我们现在这样的案案例，每天一万出头，我们就已经焦头烂额了。我跟你讲，我们一天高峰我不知道是多少哦，八万、十万的时候，嗯，我绝对是灾难，绝对是灾难哦。那所以呢，我我自己现在先来列出几个我觉得，呃，我赞成只要快筛阳就可以当阳性的理由哈。好，第一个就是，呃，大筛车的状况我刚刚讲过了哈。那我们现在来讲，第一个我来讲 PCR 阳性率，台湾今天哈，过去这24小时，我们过去这三天，星期一。345报的案例，哈、呃，虽然你乍看好像没有怎么增加，对不对？停在一万出头，可是你要注意啊，我们我们看这些台面上的确诊数字越来越不重要，你要看后面它的每天筛减了多少，然后阳性率是多少。过去三天我们做的 PCR 筛减量，我念给大家听： 6 9万、6 4万、6 2万。反而是越来越低的哈、哦，当然相比于前几周，前几周啊、呃，前面一两周我们大概都是5万上下了哈、哦，那这三天其实已经有点在往上扩扩充 PCR 量能，可以做到6万了哦。可是它是 6.9 6.4 6.2 它反而在下降。然后呢，它的阳性率，这是单日的啦哈、哦，单日的阳性率各自是 12.74 17.9。19.79 昨天的台湾单日 PCR 阳性率已经到接近 20% 了，你每验5个就有一个，所以呢，这不是好事哦。虽然你台面上看这两天都一万出头，有些人甚至很意外问我：，哎，怎么没有再上去？是不是我们疫情有的控制了？没有，你不能这样看。我看到的是 PCR 阳性率，短短三天已经从12升到20去了，哈。这绝对不是好事情，这代表就是社区的盛行,行率已经非常高了哦。你看我，我我我有时候这一年在跟大家分析日本的疫情，我每次跟大家说，哎呀，东京的盛行率已经高到二十了。各位同学，现在你我身边就是二十的盛行率，我不知道你有没有感受到你身边的朋友的。亲戚朋友的小孩、你的小孩、哦，哈，动不动就有人停课，哈、哦，有人确诊等等的哦。我身边是已经司空见惯了啦，我不知道你们是不是哦。所以很明显感受到这个社会的感染的盛行率正在增加啊、哦。那我、哦、我就讲一下我老婆，哈、哦，我老婆在新北某一个，上次有跟大家讲嘛，上礼拜天哦，有一个阳性率，哎，这个阳性率又更上层楼了嘿。他昨天这个二十四小时的这个急诊的、哦、不是二十四小时，是一个晚上，是不是？哦，林氏在旁边说十几小时，好，他说五点到早上八点，就是一个晚班呐，吼。他说他帮二十二个小朋友做 PCR， 那其中二十个阳性。好，一样，我们这里面就跟我们今天的题目有关哦。这里面有九个人是在家里 PC 那个已经先做快筛了哦。好，九个快筛，九个 PCR 阳性，百分之百，跟他礼拜天一样，礼拜天是做八个嘛，八个快筛，八个，八个 PCR。好，所以我现在就是回到这一题，我要问大大家，假如这九这些小朋友，他反正就在家里快筛阳了。他就开始启动他的居家照护了，大家不觉得比较理想吗？你现在还要这个家长带着这个小朋友，哈，到急诊来，到急诊来，这些人可能真的是阳性嘛，哦，而且是传染力可能最高的时候，然后他他来，然后在急诊看诊排队，哈，然后就污染别的病人，急诊不是竟然全部都是，不竟然全部都是有新冠的病人啊？那可是他来看诊，在他所有在医院的过程中，这是交叉感染的机会啊！这就让别人原本没感染的都被感染，这绝对不是好事嘛。然后呢，这些小朋友其实多半都是轻症啊，那那最后也就是居家照护度过了他的那个十天。你为什么要让他们需要中间有一趟来急诊，污染别人或被别人污染的过程呢？吼！真的，其实应该是不太必要的哦。那，而而且，当现在社区盛情率这么高的时候，就跟大家讲啊 p c I 的胃阳性已经不是非常重要的问题了哦。好，那所以我的第一个重点是哦，我们现在已经面临了一个检测量能不够的问题哦。PCR， 你看这个 PCR 这几天就是卡在六万哦，号称我们一天全开可以到二十万，可是我我不觉得好像有开的非常顺畅哦，所以你看到这个确诊数字卡在这里，这里会有什么问题？我们假如 PCR 量能不够哦，那它可能会开始跟去年五月一样塞车，越做越慢哦，那就会发生校正回归的问题。你快塞阳了，可是你为了做这个 PCR。就<笑>搞不好又等结果，然后又到两三天去了哦。接下来搞不好这个状况会越来越严重哦。所以我们的 PCR 量能应该保留在最重要的人身上，哪些人有重症风险的人，也就是应该要提早给药的那些人。口服药哦，我们现在这些口服药需要在有症状的前五天。对，才能有效的防止他们后来转重症，减少他们的死亡。我们有没有办法让这些人及时的在他有症状的五天内，他要确定知道了 PCR 的结果，然后还能及时把药物给他？这是非常大的考验。假如你有太多的那九十九点几 percent 的轻症跟无症状，他也在那边占住 PCR 的量呢？那 0.5% 0.5% e 开很小，可是当你分母变成了一天是10万，一天是5万的时候，那就不是小数字了哈、哦。那些人的 PCR 不能被 delay， 它非常重要，它是在抢时间的哦。那假如因为这样，然后在急诊大排长龙，或是社区筛检站大排长龙，让他做不到 delay 了他的病情，我们会看到越来越多的悲剧哈。这不绝对不行这样的哦。所以，这是我说的第一个理由。我们 PCR 已经开始出现量能不够的情形了。我们应该不要执着，每一个人都一定要用 PCR 确诊 ，PCR 要用在刀口上。你要承认你自己量能是不够的。我们已经看到量能应该是不够了，哈。PCR 的阳性率节节上升，就是你做的不够的明证，哈，已经升到20 percent 了，应该要5 percent 以下才是非常 adequate 的。Tasting 的量能哈，很明显已经上来了，所以你要用在刀口哈。你你也许不是每个人都能测 PCR， 好，好，这是第一个理由。那第二个理由，哎、欸，其实我刚刚讲完了，那就是这样了，就是轻症我们要有效管理嘛，我不该让这些人大量去群聚排队，造成交叉感染的机会，这不叫做有效管理哈。有效管理应该就是每一个人。你最有传染力的那个时间，他要尽量待在家里，不要让他出去传给别人。结果你现在是让他去医院、去急诊、去社区筛检站也一样啊。社区筛检站也是排队啊！哦，社区筛检站可能多半是没有症状的人，有各种状况想去做嘛。那可是我们让这些快筛阳性的人，现在是劝他们去社区筛检站，好，然后你就去污染那些没有症状的人，你不觉得这里怪怪的吗？哦。好，这里其实又有另外一个问题哈。第三个就是我正要讲的哈，我我们其实像罗毅军还有急诊医学会有有说嘛，不要去瘫痪急诊，他要这些快筛，然后他只是要去 confirm 确认他 PCR 阳性的人，尽量去社区筛检站。可是这里有一个问题，这个是我老婆跟我讲的哈，因为他们医院也有办社区筛检站。现在社区筛检站哈，其实这一波开始的时候。那国家是跟大家说，这里可以用池化，池化我解释过很多次了嘛，哦，他们几副用池化哦，一比五、一比十这样，那什么意思呢？池化适用的条件是什么？就是渗血率不是很高，哦，你多半做出来是没有症状的人，大量想要 screen 的时候做的，哦，那假如大家都阴性就，就就结束了，哦。它比较适合盛行率低的时候做。那可是呢，你假如现在要这些快筛阳性的人，你去排社区筛检站，我刚,刚跟大家说啊，这些阳性的人，这个后续真的阳性的比例非常高哦。那你就是破坏了他的池化呀、啊，因你有一个阳性，那那就毁了嘛。你这五个人就要重做啊，挑出来一个一个做哦。那此话就没有意义，然后你反而是让结果更慢出来哦。所以这里我不太知道该怎么解决哦。老婆在说，所以是不是应该要有两种筛检站？一种是完全没有症状的人，他只是自己害怕，然后自己什么有接触史等等的，他想去做做看的这种了哈。当然，今天科皮好像有开记者会说，他他觉得这种根本不应该来做哈。那当然也是啦，节省医疗资源。呃，真的是有症状的人才来筛，这个大概比较合理。因为我们以前这个社区筛检站，然后让大家想筛都能筛。当时有一个想法是，我希望能尽量找出隐形传染链、无症状感染者嘛，吼。可是问题是，现在这个减灾的阶段，吼，找无症状感染者这件事未必有这么重要了，吼。第一个筛检一个无症状的人，其实是筛不完的嘛，吼。那个比较。没有这个，对我觉得原则上应该是这样啦。有症状我们再处理就好了哈。有症状可以的话，自己先做个快筛，阳性了，那我们继续往下做 PCR， 这样好像是比较顺畅的哦。好，所以这个社区筛检站然后池化的这件事，其实我我自己不是很确定该怎么解决哈、哦。好，那我讲了三个理由了哈、哦。那我我是觉得应该要简化流程，那看可不可以抗原啊、呃，快筛阳性我们就当他是不用再去一定要做到 PCR 了哈，简化后面的流程。那当然阿中部长也有提出他反对目前这样做的理由哦，那我们来念一下，这个在连续两天记者会大概都有人。问到这个问题哈、哦，那阿中他在二十八号昨天的时候，他这个标题叫做“疫情走下坡的时候会考虑哦”，怎么说呢？这个就是他说，这个市长柯文哲拍出抛出这个快筛阳性应该视同确诊的议题，那指挥官阿忠觉得目前不到时候，他说本土疫情仍在成长期，此举恐浪费医疗资源。那假如未来处于疫情下坡段时，会考虑，哎，怎么说呢？来，我们来看一下他怎么说哈、嗯。阿中解释说，目前快筛跟病毒核酸 PCR 检验相幅度大概九十 percent， 就是大概每一百个快筛阳性者有十个是未阳性啊。那可是这十个未阳性，它会被当作确诊个案来治疗，那这样不仅浪费医疗资源。他可能还会增加大概三十个家人被框列隔离，嗯，因为我们现在其实还是没有放弃框列嘛，密接者嘛，哦，三加四，所以你这个十个人，那你平均一个人框三个人的话，那就三十个家人被框列隔离哦，一个未阳性你可能会产生这么多的成本啊。他说，但这么做你其实只是为了减少一百次 PCR， 目前来看并不适合。那他说。预期未来疫情走下坡的时候，就会和专家讨论这个政策。他说，世界各国大概都是走下坡的时候才这样做。其实这点我不是很确定哦。香港这坡好像就不是香港这坡，因为你假如开始把快筛阳的人就当做阳性，其实就是你的检测量能扩充了哦，所以你那个台面上的确诊数字会再往上冲一波。那可是，我记得香港的确是，它冲一波之后很短暂的，大概我我我我记得不到一周，它就整个数字都下来了。也许是一种巧合，可是香港应该不是有意识的想要故意，就是它已经在走下坡的时候，它才说快塞羊也算羊。我想以香港的例子不是，那以英国的例子应该更不是。我想应该更不是，他们应该很早就已经快塞羊也可以算羊了哈。好，那我们再来看一下阿忠今天也有再解释一次哈，他有提到另外一个什么法律的效益，我们来看一下哈。那他说三个理由哈，再次提到这个还不是时候，快筛系统阳性还不是时候，分别是第一个是筛检量能不均，衍生成本支出以及限制自由带来的法律效益，还一一解释一下哈。他说第一个。若要讨论快筛阳性视为确诊的议题，我们要先考虑裁检的容量。目前全台每天裁检量不超过十万件，远低于裁检量能十九万件。诶，这也是我很很好奇的，因为你理论上全台湾的实验室全开，号称可以到十九点，我记得是四万还六万，就是接近二十万了哦。那阿忠说，可是最大的问题是分布不均，导致很多人往急诊挤。那未来希望基层诊所协助设立采检点，让采检据点更均匀。好，所以第一个他的言下之意是 ，PCR 其实应该还是可以再往量能可以往上扩充的，只是现在不均吧？哦，那不均可能有各各式理由，有人想检查，可是可能没有那么多采检站吧？哦，类似这样的原因哦。PCR 他觉得应该还可以扩充。好，那第二个。就是也是昨天提到的嘛，他说以个快筛试剂的资料跟 PCR 结果相符度大概八十八到九十 percent， 所以快筛个案当中，再再次强调有十 percent 是未阳性，那可能会衍生出居家隔离跟框列的问题。也就是他明明不是一个真的案例，可是你要隔他十天框列他周边的人，吼，那会增加相关医疗框列的成本支出。好。第三个，阿中说，如果不是将真正确诊者还有他的家人隔离的话，哈，这些人明明没确诊，却要被限制人身自由，可能有执法过当的问题。那陈世中表示，很多国家都是等到疫情趋缓，逐渐趋缓下来才采行此措施，那个时候框列跟隔离早已全部放掉，哦，没有再做疫调了哦。然后其实也不会隔离的这么多天哦，像比方说美国，嗯，只英国它确即使是确诊、哦，它其实居家也是五天就可以出来了嘛哦，然后这人身自由不会限制这么多，那匡列也是嘛吼、哦，匡列甚至是用快筛取代吼。哦那不会产生限制人身自由的问题。那假如台湾到了那个时候呢？可以再针对检验量能讨论是不是调整政策这样子。那阿中继续强调，急诊平时业务很多，这个呼吁民众不要往医院急诊。如果有特别症状、接触、快筛阳性，那你再去裁剪。哈。好，那这个是，哎，我记得阿中其实应该还有讲，就是。嗯，他他现在讲的是轻症嘛，吼，然后轻症会付出一些为阳性的话付出一些成本。我记得他应该也有讲，假如住到医院里的话，是花医疗资源，吼。哎，没找到，没关系，好，反正我我现在跟大家解释一下，我觉得这两个其实都不是不能解解决的理由，吼。第一个是重症的，就是比较严重的人，吼。这种人其实我们本来就不应该只靠快筛阳就结束了我觉得这种人应该要做 PCR。那怎么说呢？这种人，因为你可能就是重症风险有重症风险因子的人，第一个不应该把它放在家里你至少应该要把它放在自主、呃、加强版的简易、呃、集中，还有那个防疫旅馆嘛至少那里有医护人员。那不然就是住院。那这些人应该要再做 PCR， 然后因为他可能涉及要给药的问题，我们是不是要因为这个有，因为这个你可以知道的那药也是医疗资源嘛，吼，非常贵的药，所以药应该要 PCR 确诊才能给药，这个我想应该是比较合适的吼。你药也不是没有副作用嘛，你假如是一个胃阳性的人就给了药，当然也不好吼。那所以。这一些有重症风险因子的人不，不适用于不适用于快筛阳就把它当确诊。好，那你假如这样规定的话，其实就简单了嘛。好，那这些人其实要涉及给药，要涉及随时可能会恶化去住院，我们还是要做 PCR， 那就这样就够了嘛。吼，那可是其他的人呢？你看，因为我们这些人就还是要做 PCR， 你就不会有胃阳性的问题了嘛。吼，没有浪费医疗资源的问题。那刚刚提到的法律问题的话、哦，吼，老实说，我前天有跟罗富，应该是大前天还前天，我就有跟罗父问这一题了、哦，吼。那时候科批应该还没有提这个题目，因为我,我已经想到这个问题，我就跟他说，罗富，我们有没有在努力想，是不是接下来会跟国外一样、哦，吼，直接让快塞，阳性就可以继续走流程了、哦，吼，该隔就隔，居家照护就居家照护。罗富跟我说，可能还需要一段时间的努力啊，因为这里好像就是基于这样的原因，专家或是部长自己觉得不适合了吼，可能会有法律问题， 1 0的人，然后你可能会过度限制他的人身自由，可是他可能根本是未阳性，所以那时候我就跟罗富说，嗯，所以呢，一开始可能还是先走到这些人啊。缩短隔离期之后，那我跟大家分享过很多国的做法了嘛。新加坡甚至是72小时之后居家，然后开始做快筛，他就可以把你放出来了。所以他限制你的自由，其实也就是区区那21天啊。对不起，什么21天，区区那三天而已。那欧美是就是英美都是五天嘛。所以假如我们有一天会缩到三天跟五天的时候，其实你未阳性，其实对他的。影响就是那三天跟五天，原来的十天实在是打击面太大了嘛！吼，所以假如说到已经是三天到五天的时候，应该就还好了吧！吼，即使是喂养性，这个大概是可以接受的多出来的社会成本了。吼，那特别是之后，也许也许是周边人的框列，其实也不会，就是一定会越来越滚动式调整到很简化啦。我我跟大家说，我想这一定是方向嘛。所以等到那一些框列追踪，然后自己这个确诊的人的管理，其实成本都很低的时候，那这个时候就比较水到渠成了哈，就是这些轻症没有风险因子的人，那我们就让他快筛阳，就是直接当确诊，不用再跑来医院做 P C R 了，就类似这样子所以这是我跟罗夫那天的讨论，所以可能还要一阵子了好，可是这个这个东西其实显然现在在前线已经造成问题了。我觉得这个真的是蛮麻烦的哦，就是塞车在这个不管是急诊或是在筛检站也都塞塞满了这些明明就是没有什么症状，可是他就是想知道自己用 PCR 确诊吼、哦、的问题，可能还是得要想方方法解决一下哦。那另外就是整个这个传染病通报的流程势必一定要。简化了这个，我们去年其实已经吃过一次亏了、哦、我们那个传染病通报系统实在是太复杂了、呃、去年五月那一次吃亏，然后唐凤好像我记得他就已经出手，已经简化过一次了、哦、可是这一次因为这个分母又更大了，确确诊人又更多了哦。哇，结果没办法，还是很,很混乱哦。就是尽量简化。这个行政流程真的是可能刻不容缓了。现在基层的这些所有感控护士，哈，通报确诊的这些人已经都忙疯了，哈。假如还因为轻症，这些轻症大量的轻症就已经忙成这样了，哈，后面不堪设想。这一定要设法解决，哈。好，今天就讲到这里。有人提到，就是保险公司跟企业不知道认不认。我今天问到的是企业还好，因为假如你跟你的老板、你的公司说“我快筛阳”哦，大家其实大概就是啊，你不用来上班了哦。那那我觉得企业这边还好，因为这个认定不涉及钱嘛。那大家当然是希望不要在公司里有群聚。那快筛阳就当阳，我觉得相对应该还算好办。有些公司也许还是很严格，怎么样了？哈，那可是保险公司因为涉及他们自己的利益，我想这真的就蛮困难了哦。好 ，Jip Chen 说要可以增加社区裁减站嘛？哈，好，有人问说，我有提到现在没事不要去医院，那如果是健康检查呢？他说他排在台大医院排了六七个月啊，很难排嘛？哦，哇，好两难哦，现在又不太敢去大医院哦。啊，我就要看你自己。假如是六十五岁以上，我觉得暂缓缓没有关系。可是，假如是比较年轻的人，我觉得还是去做吧，没没有关系哈、哦。就是自己要自己决定风险啦、啊。那那不可讳言的，你现在去大医院，其实遇到新冠的几率应该蛮大的哈、哦。这这这是现实的问题哦。你看，你看，就是我老婆公布不，我老婆工作的医院，你看他就。22个就20个啦，你你可以想象目前出没在医院门诊、好，然后病房的这些病人哦，多有多大的机会可能是新冠，肯肯定多哦，所以真的是要看自己身体的状况哦。当然，你假如是去健检病房，多半是健康的人啦、啊。那进医院大概应该现在是肯定一定要做个 PCR 的嘛，所以相对应该是不会遇到。相对哈，那自己评估一下吧哈。Look 建议说，不如配合有接触史，当快筛阳性啊。OK， 可是 Look 有一个问题，接触史会越来越不明显哈。当然有接触史，然后再加上有症状，再去做快筛哦，这它非常准，现在是非常准了哈。应该我我应该这样讲，有发烧。小朋友了，有症状现在做快筛就就非常准了，那没有没有一定要接触时，这样当然这是双北吼已经非常流行的状态这样子，所以接触史越来越不重要了，因为它其实已经在社区里到处都是了吼。好，威优路说，如果真的怕民众自行快筛的阳性是未阳性，是不是应该至少开放基层诊所？可以帮民众快筛，如果再次阳性就当确诊。你的意思是说做两次哦？大概不用啦吼，因为阳性的话，下一步他要看它到底是不是真的，其实是直接做 PCR 就就 OK 了。我们通常要重复快筛啊，通常是阴性。可是你明明有症状，你明明有接触哦，你你担心你是未阴性，这种时候再做一次比较有意义哦。阳性的话，你就应该尽自赶快再去做啊、呃、PCR 来确定到底是真是假，比较重要吼、哦。呀，贝利兔说今天筛检只有6六万二，反而是低的嘛，所以就是我刚刚提到的阳性率已经 19.2 了哦。好，这里有一个还蛮重要的。补充，他说检验科同事说现在不能用扑淋，因为要重做的件数太多。这就是我刚刚说的，当你社区的盛行率已经太高的时候，已经不值得做扑淋了。因为磁化本来就是要，你假如在一个盛行率低的地方做的时候，你就可以大量减少要做 PCR 的时间跟成本哦。因为这十个人一次做阴性的话，那十个人一次 safe， 你就不需要，你就节省了九次 PCR 的这样的意思啦。哦。那医院现在哈、哦，政府诶、欸，应该是健保，健保给付给池化的检查是比较少的钱哈、哦。这个其实跟钱也有关哦。那要重做的件数太多，所以医院暂时就不做一比十，它减少成一比五了哈。呃，就我所知 ，PCR 量呢应该是没有算铺零的件数才对，应该是没有哈、哦。它它可以在往上扩充才对哦。可是随着越来越多哦，越来越不能做铺灵哦。好，有 Lee Vivy 反映说，小朋友快筛阳，去急诊做 PCR。那他社区筛检站完全没有名额，因为社区筛检站是有一定名额的嘛，又不是无上限做、哦。那最快要到5月4号才做得到哇，而 PCR 又要等两天哇，所以你看，这个等到他真的做到结果出来啊。搞不好三天五天都过去了嘛？从他快塞牙开始，这个小朋友其实已经没什么传染力了。这这就很明显不是有效的轻症管理嘛？这个一定要解决啊，是吧？哦，一定要解决。这是 PCR 确诊塞车，好、哦。然后 Johnny 蔡就是我刚刚提的嘛？如果你这个快塞牙的启动，大多就是小朋友，或者也不一定要说小朋友啦，就是一些轻症无症状的人。那要怎么去找可能重症的人来做 PCR？、哦、好，有人说科 P 今天有提这个持快筛阳性要走绿色中通道做 PCR， 对，因为他怕污染别人嘛，这是一个好的方向，应该要好。Alex 蔡，我就是刚刚看到他有补充香港的状况哦，他说考虑到疫情严重，加上快速抗原检测越来越普及，香港政府改变过往只认可由特定承办商做 PCR 的结果。他们是从二月二十五号起也承认快速抗原检测为阳性，然后他们是有一个公众平台嘛，市民可以自己上传申报哦。三月七号开通这个快筛的申报平台，对我还记得这个新闻。对 ，K 六十六说，我觉得把 PCR 量能要留给比较需要医疗资源的人比较实际哦，特别我们相对来说，也许到了 PCR 量能到了一个瓶颈的时候、哦那 Jerry Lau 说，香港2月25当天是确诊病例破1万的时候，当时呃一样，他们有塞车的问题哈、哦、，PCR 检测要6到9天后才能收到通知，这其实就是完全缓不济急嘛，后、哦、你你其实去检测，那多半的这些轻症无症状的人，那个6到9天得到通知的时候，他根本已经没什么传染力了，哦、那这个其实就是完全浪费掉了嘛，后、哦、那个这个检查。delay 了哈、哦，那害很多这这样无症状的人 delay 就算了，可是假如他是一个老人家，他是需要赶快住院、赶快入院的人，用药的人，你在等 PCR 的结果，你才能给他用药，可以吗？不行吗？哦，这会有非常大的问题哦。那香港号称 PCR 量能是一天有二十万，但也不得不承认快筛阳性来继续运作哦。对香港这个经验也可以提供我们借鉴哦。Jenny 演说快筛的未阳性几率是十 percent 吗？好，这里有一个问题哈、哦、啊、呃，未未阳性的高低也要看你当时这个这病的盛行率。像双北现在的盛行率，就像我刚刚举的例子，它实验室做出来的结果大概是十，可是问题是，假如你盛行率非常高的时候、哦未阳性就会比较少，比较少未阳性的问题哈。像我，我就跟大家说啊，我老婆虽然这个样本数很少了哈，可是她连续这一个礼拜上班，她家里有发烧的小朋友做了抗原快筛阳性，百分之百 PCR 都阳啊。好、哦，所以其实某些状况下未阳性未必有的。好、哦、，Jerry 老补了一个，这个新加坡是1月21号开始承认快筛确诊的。而当天确诊案例才只有两千例，对，所以这个部长这里显然就讲错了，对吧？后来新加坡的 a m e r i c a n 的 wave 才起来的，其实这是鸡生蛋，蛋生鸡的问题，大家知道吗？因为你你扩充量能，因因为你让承认快筛确诊是确诊，那那你台面上确诊数这其实就会冲高一波，对不对？这其实是鸡生蛋，蛋生鸡的。相关于医师有留言他说他觉得防疫政策不应该要考量保险公司的运作跟获益哈，不应该拿保险公司出来说。我同意哦。那 JoJo 说，请问妈妈有中风病史，最近适合回医院回诊吗？这真的很难回答你。我觉得要看你妈妈那个平常是不是就是拿慢性药，然后病情相对稳定的话。我觉得其实不一定真的在赶在这个时候一定要回医院回诊哈、哦，你可以想办法看那家你平常看诊的，是不是有线上看诊，然后可以拿慢性处方签，就不用进医院，然后就可以在药局就拿到你的慢性处方签，可以研究。有人说保险的部分是不会承认快晒痒的哈、哦，说保险法拒破叶启周教授昨天有说这样子。好 ，Terry 来分享澳洲，好好感谢大家分享各地的状况啊。他说澳洲前几个月大爆发，澳洲也是 omicron 嘛，吼、哦、，PCR 跟快筛都被瘫痪，然后政府说有症状就当自己确诊，乖乖在家，这是下一步。我其实差差不多要讲这个观念了。我我我我前昨天两次不是跟大家讲说，不管上面政策怎么变，反正你自己抓紧一个原则就好，吼、哦。所以，其实你现在啦，假如你身边的人呐、啊，或是家人，然后工作的人开始有一些感冒症状、喉咙痛，你八成九成应该就是新冠了哦。那到这种时候、哦，哈，到一个什么快塞 PCR 都塞车到不得了的时候，然后乱成一团的时候，其实民众怎么样自救呢？没有一定要确诊啊？为什么一定要确诊？假如你不是为了那个。你不是为了保险哦，反正你就自己请假待在家里啊，也是一件事嘛。就就就不要去跟别人抢快塞的资源，也不要去医院做 p c 啊，反正我就躲起来五天，我好了，结束了。真的非常非常流行，然后 p c 啊，快塞都塞车的时候，其实这也是一件方法啊，哦。我没想到这个澳洲政府有直接把这个不能说的秘密讲出来哦。好的。好，又有人太棒了，有你们真好哈！就一直补充世界各国啊，德国是到今年三月初才快筛阳当确诊，也是因为感染多到一个层次，对，所以应该就是多半都是往上冲的时候嘛，你实在 PCR 已经塞车到一定的极限，也跟我们类似的状况嘛，所以真的都是下坡，卢部长说已经下坡的时候才才做吗？或者我觉得部长说的有一部分对的是，那个时候他们对于这些确诊的人，还有周边框列的人，其实早就没有限制这么多。世界上多半的国家其实都没有啊，我指的是轻症那部分哦。然后强制隔离其实几乎都没有嘛，所以他们就没有你为阳性，然后造成。行政资源的浪费，或是人身自由的限制的这件事，对他们来说其实不重要、哦。Felicia 分享，今天有看到上海的例子，一个癌症老人要拿药，但是要核酸报告才能拿，好像不止这样的例子哈、哦，就是偶尔就听到这一陣上海有这样的状况，结果就等不到哦，就就去世。好，今天留言蛮踊跃的哦。陈岳峰分享一下台中的状况哦，他说台中市目前这个人数也慢慢上来，还没有双北这么多。他说儿子班上同学在班上快筛阳，全班紧急要家长带回居隔。到了傍晚 ，PCR 阳性啊，阴性，对不起哦。这个双北的人已经非常有经验了哦，那这个小学停完，安心班停，安心班停完。某个补习班又停了，反<笑>正实在已经受不了了。感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价后，也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。